0: MRG, pra entreter, cinema games e HQ, creusaco, comanda tudo, na moral, vou te dizer na da fera não há igual Roberto Estrada babacando geral, de de braguinha só pagando pau, Afonso solando, viajando, esse negócio de ED tá te fazendo mal, MRG, MRG, hey! ¡Borritos!
1: Boa noite. Opa! Sumidos?
0: Hello! Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante. Arrima! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Burrito de Whey Protein Solano. E diretamente de Brasília. Oi, sou eu, Diogo Braga. Quase esqueci.
2: Lembrou de onde está, Diogo? Que, é um, que é um daqueles é, crachazinhos que a gente dá para quem tem Alzheimer. A gente pode colar na sua blusa. Mas não vai fazer falta aí
1: não.
0: Ih, olha que ele é feliz! Que <risos> <a pessoa>. resposta é, que a piada Ei, que eu dei! Que isso aí, ah, é. Porra, hein? porra! Major Cenoura, seja bem-vindo, meu querido! Welcome. Meu irmãozinho caçula, a família aqui é
2: maior hoje. Vocês ficam na moral aí. Isso aí, Beto! Fuck you. Sabe que eu tenho uma parte do corpo que eu não gosto, né? Apesar de eu gostar de tudo meu, praticamente, tem uma parte que eu tenho uma leve crítica que eu vou fazer à, à deidade respectiva, né? seja que for, se tiver alguma, quando eu morrer, que é o olho, né? Nosso olho, ele é muito mal feito. Sério?
3: Não sei tu se acha isso? Caralho, para mim a hierarquia de qualidade do corpo é o cérebro depois o
1: olho. É, o olho é maravilhoso. Mas qualidade cara. em quem? Construção ou... ou, ou... Em
2: efetividade. Vocês estão malucos? O, o, o nosso olho humano, comparado à maioria dos outros seres vivos da Terra, é uma porcaria. Ele enxerga pouquíssimos espectros de luz, ele se machuca com muita facilidade, ele não enxerga direito de badágua... Se qualquer vento que passa entre um cisco... Entrou um cisco hoje de manhã, tá até agora essa porcaria.
1: Mas aí você tem que culpar, cara, a nossa, a nossa história. Porque hum. a gente parou de evoluir o nosso olho justamente porque a gente usa, usa ferramentas. É. Até hoje, né? Usa, usa ferramentas. Então essa evolução artificial ferrou a natural. Eu trocaria um dedão, um dedão opositor <risos> por um olho melhor, não? Mas você não precisa, não. cara. Você não precisa de um olho que, <risos> que aumenta tanto ou diminui é. o gato para receber luz. Vale por você. Eu queria um olho melhor.
2: Um olho com aquelas membranas do, do, dos crocodilos, por exemplo. Bater um vento forte, vocês... É, mas
1: a gente, a gente inventou o fogo e o óculos, então... É, é, é pois é. Bota um
0: óculos e protege.
1: Essa, a, gente porra. Inventou, a gente inventou a luz e, e o óculos. Então, cara, é isso aí. Caralho,
3: o Afonso vai usar o olho com membrana hum. só pro dia que tiver ventania na Praça Espanha. E aí, é claro. Aí ele, agora eu vou usar finalmente. Mãe, vamos usar a membrana do olho. Vai é botar no Instagram.
2: Pequeno, a, essa é pequena. Essa segunda membrana, ela poderia... Ela com certeza estaria incluída também na questão cultural, você dá uma piscadinha pra uma menina ou pra um rapazote, se você piscar o olho inteiro a sua, né, a sua pálpebra principal pô, é uma piscadinha de comprometimento, de repente uma piscada com uma membrana translúcida é aquela piscada casual cara, se
1: tu, se tu piscar com a tua membrana o nego vai te dar tiro no meio da rua <risos>
3: If I ever were to lose you, I shall-
0: senhores, <risos> estamos aqui para debater fogaz guys, oh, guys, legal, olha aí, all <risos> <Guys. risos> gráficos, the last of guys, <risos> pois é rapaz, hoje é dia de polêmicas Opa. e qualidades com the last of us, parte 2, já vamos avisando que tem spoiler, tá galera, a gente demorou esse tempo é. todo para falar do jogo, não é porque o Afonso demorou para jogar não, é porque não. a gente queria que todo mundo tivesse jogado claro. para é. que a gente pudesse falar livremente uhum. de tudo aquilo que gerou este debate. Didi Braguinha, por favor, então traga-nos a sinopse de Last of Us para
3: Olha, que... assim como paradoxal foi este comentário do Roberto, onde ele, a gente queria, entre aspas, que todo mundo tivesse jogado e eu não joguei, né? É, Ih, a, a gente, eu vou dar, vou dar aqui a sinopse pra vocês, tá, pessoal? Então, é...
1: Mas você jogou o primeiro, né, Diogão?
3: Então,
2: a partir do primeiro, o que, que você acha que aconteceu nessa sequência aí, pelo menos? Pra gente ver como é que a sua mente vai costurar
3: essa... O, o, o fantástico desse jogo é que você descobre que ela era, na verdade, a causa da zumbificação. Ah, é? exato. <risos> exato. Dois isso? Foi, ela trabalhava num laboratório, num é, tá. laboratório é. sueco,
1: e começou lá. Eu não sabia que você tinha me chamado pra um montando robô, mas, mas beleza, continua aí.
3: É, é, é. Então jogou o mesmo jogo que eu.
1: E aí ela vai e ela tá nessa jornada pra
3: descobrir, pra entender o porquê que ela foi a culpada. Né, com isso, e ela tem umas assombrações do amigo zumbi que acompanha ela agora, que é o Joel. <risos> e eles ficam conversando e tal, e ele tá nesse processo de zumbificação, e ele tá falando ah. uma desconstrução dele como zumbi, e como ele era ser humano, e como agora ele tá muito mais em contato com a essência dele mesmo. Então é muito bonito, um jogo realmente muito bonito, minha nota aí é cinco robôs gigantes. Tá bom. Olha, a <risos> para
1: a sinopse do montado <risos> <risos> robô. <viu? risos>
0: Senhora, traz aí, então, por favor, a sinopse real de The Last of Us Parte 2 pra gente. No primeiro
1: jogo, na verdade, o Joe leva a, a, a Ellie pro hospital dos Fireflies justamente pra poder é, encontrar nela, já que ela é imune, encontrar nela uma possível cura. E pelo que a gente entende lá, eles acham, porém, ele vai, ele vai ter que é, matar ela no processo de retirar não sei o que lá dela. Que, uh -huh. que... Um cogumelinho, tirar um cogumelo do cérebro dela. Ali. É, um bagulhinho é. lá que vai, que vai gerar a um cura. Chimége. E o Joe, nesse, nesse momento do final do primeiro jogo, ele vê essa situação, cara, não vai matar de novo a minha filha, entre aspas, né? porque é. ele tem uma relação de filha com ela muito forte ao longo do primeiro, da primeira jornada. E ele entra lá no final do jogo, assassina mais de 100 pessoas lá dentro do hospital pra Foi poder... Salvo. Ela <risos> e, e, e,
2: e salva ela e sai fora. Eu, eu lembro de eu jogando o final do primeiro, meu irmão eu tava com tanta raiva em, em, entrando no papel do Joe. Meu irmão, que eu peguei o lança-chamas,
1: eu taquei fogo no médicos. Fogo pra vocês, oxe, filha da puta. Oh my God. Então, quando, quando, como termina o primeiro, que ele salva ele, no segundo já começa ela meio que estabelecida numa cidade. Uhum. Com o Joe, e o Joe fazendo aquele papel todo de pai e tudo mais, eles estão é, é, relativamente salvos
2: e eles vivem essa vidinha, de vez em quando Walking Dead, assim, de vez em quando sai fazer uma ronda
1: exatamente, e a grande motivação do segundo jogo que é o assassinato do Joe oh, tá de sacanagem olha aí, Oi, Joe. Não.
2: olha aí de divraguinha o Joe morre e come, caraca cara. não, morre não ele é morrido da forma mais escrota que você vai ver alguém ser morrido é,
1: eles assassinam o Joel na sua frente de forma muito bruta,
2: é uma mulher né? uma nova personagem Joe, chamada Abby que é uma mulher bem assim, é um grupo de, de pessoas encontra é. o Joel e dá pra ver que eles têm uma, né, um, uma, uma vingança preparada ali, e eles assassinam o Joel na frente da Ellie mas poupam a Ellie né Cenoura e deixa ela ir embora, exatamente, fica claro no início que eles
0: é, estão eles atrás atrás desse Joe há muito tempo. É. Né? Há muito uhum. tempo que eles estão é. atrás dele. Então é algo planejado. E a jornada da Ellie é ir atrás da Abby e descobrir que Exatamente.
1: diabos... Exatamente.
0: Afonsinho Solano, Opa. eu quero agora saber de você, meu querido. E aí, cara, você gostou ou não de Last of Us Parte 2?
2: Meu Deus do céu! Olha, é... Eu até acabei de colocar lá no Twitter Inclusive, vamos lá, arroba Afonso Solano Que é o Afonso com dois F de faca Arroba Diogo MRG, arroba Beta MRG. E Cenoura, você tá usando Twitter? Twitter não, só o Instagram Que é o quê? Com
1: Diego, Diego.
2: Exato, e eu fui lá no Twitter e acabei de colocar assim, Dizendo que a gente ia começar a gravar Eu falei assim, olha, The Last of Us, pra mim É um jogo sádico Enquanto jogo, eu achei ele excelente e quero discutir com vocês, meus amigos aqui. Excelente. Enquanto jogo. Enquanto obra de
3: entretenimento, eu tenho as minhas dúvidas. Foi é meio dramático essa pausa, hein?
1: Não é pra todo mundo, né? É um fato isso. É um jogo pesado e maduro até demais. Porque, Didi, ele é o que... Ele faz uma coisa que me lembrou muito. O que o Alien
2: 3, o filme, fez. Eu sei que é um filme mais antigo. A Ripley, no final do Alien 2, porra, passa por tudo aquilo pra salvar uma das maiores... É, cenas, né? Atos do, da história do cinema de ficção científica. E ela salva a menininha, salva o, o último soldado também, e eles fogem na nave depois de tudo aquilo. Daí, quando começa o Alien 3, o filme abre com a garota já morta. Você nem vê mais ela, ela tá aqui, ó, tudo que você conquistou. Tô cagando em cima disso e tem mais! Agora você vai ter que gostar de mim, que estou fazendo cocô em cima do que você ama. <risos> e aí com, essa, é, com esse risco, será que eu consigo fazer você simpatizar com essa pessoa que cagou em cima do que você amava? Você começa uma jornada muito complexa, muito profunda e muito interessante Olha. De, sobre esse ciclo infinito da vingança. Mas o que eu quero saber de vocês... E se eu puder jogar então para o Beto é se você achou que ao fazer isso uhum. você não corre um risco e a gente sabe que é, que aconteceu esse risco se comprovou de desconectar muitas pessoas dessa
0: experiência cara eu acho assim ó desconectar muitas pessoas a gente viu que isso aconteceu né então eu acho que isso foi um fato é. o que eu o que eu acho é que essas pessoas elas não estavam é, é, talvez preparadas talvez maduras para o que o jogo estava propondo, porque a minha visão, hum. quando o jogo ele, ele mata o Joel, ele ainda tem muita coisa de contar. o jogo é enorme, o jogo é gigantesco. Estamos falando aqui de, de, de mais de
2: 30 horas, 30, entre 30 e 40 Caramba. horas aí para vocês o que O clima dele é muito gostoso, assim,
0: eu acho que... Não, gostoso não é, aqui é angústia, sofrimento, ansiedade e horror. Sim. É exatamente isso. Mas assim, eu, eu acho que quando ele faz é, é, essa, esse choque hum. de matar o Joel e da forma que é, você pode falar assim: ah, eu odeio você, pessoa que fez o jogo, você tirou o meu heróizinho favorito que eu adorava e eu adorava me ligar a ele. E, e você pode ficar assim, ou você pode escolher e falar assim: caramba, você tem uma proposta muito diferente pra esse da hum.
1: Deixa eu entender uma coisa, Afonso. É, você, você tá comparando com. Comparou aí com Alien e tal. Cara, é. A pessoa que, que acha o Joe o herói dela, ela tem sérios problemas de moral. Who the hell do you, think you are? O primeiro jogo já mostra essa, essa divisão da moral do Joe ter sido o cara que você jogou inteiro o jogo inteiro. E no final do jogo, ele caga toda a missão. É, eu como pai também, se acontecesse isso com meu filho, eu, eu com certeza é, é, entre uma pessoa que eu não conheço e, e o meu filho, eu escolheria o meu filho. Eu, eu também tentaria tirar ele dali. Né, e procurar uma outra opção Acho que uhum. é, nos dois Last of Us o que falta ali é diálogo Take this
0: when you talk to me, okay? Cara, você pode simplesmente escolher Viver num mundo de poliana De achar que, que Sabe, a, o ser humano não é complexo O ser humano tem que ser sempre heróizinho Sempre bom Exato. Ai, mas o Joe salvou a filha dele Matou um monte de gente, mas salvou a filha dele Não, cara, tem consequência matar é. um monte de gente E tem consequência Criar uma pessoa Porque a Ellie cresceu com, vendo um pai assassino, ao ponto de que ela discute, ela fala com a amiga dela em certo momento do jogo quando, com que idade você matou a primeira pessoa. Ela, ela vê isso como normal, então assim... Mas não é só o pai. Todo mundo mata,
3: é bem... E é um ambiente de vingança. Na verdade, tem os dois ambientes ali. Você tá em guerra contra os zumbis, né,
1: e acaba que os seres humanos... Não, você tá em guerra contra os humanos, também, cara. É. Então, os zumbis, são secundários no jogo. Você tá em guerra contra os humanos também. Não, ok, é. mas olha
3: só, a guerra oficial é a humanidade contra
1: os zumbis que estão tentando exterminar o humanidade. Isso já passou no 2, Diogo. Isso já passou, Já Diogo.
2: passou, Diogo. O 2 não é Sobre isso. Não, não, é, não passou, não. Continua. O conflito é, é presente ali, o jogo tem razão. O,
3: o conflito básico da parada é humanos contra zumbis. Dentro
1: disso, é. diversas tramas acontecem que mostram que não é só isso. É uma isso. É Mas assim. a maior guerra a maior guerra no 2 é contra humanos. Você mata mais humanos do que zumbis.
3: Estatisticamente, gente, a maior guerra, peraí, gente. Estatisticamente, a maior guerra é contra os zumbis. Os zumbis que levaram a merda a ficar daquele jeito, o mundo jeito. Sim,
2: sim. O que eles estão falando é que o foco agora da narrativa. Isso. é sobre os conflitos resultantes dessa deterioração da sociedade, eu acho que é isso que a gente tá aqui. Exato. É,
0: é, e assim, no segundo jogo, já, assim, já passou, eles sabem que ainda tem, mas eles já estão matando um, uma espécie de resquício do que sobrou, e o lance agora é a reconstrução da sociedade.
2: Não, mais ou menos, Beto, não tem, tanto que quando a Ellie escreve no, 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 no diário dela, quando, numa das passagens dela, ela fala que ela teve que se esconder num, num porão lá, porque uma a horda é, demorou pra atravessar o lugar que ela tava tem, tem lugares que ela também principalmente no, no diário, que ela fala que tá nível Walking Dead mesmo, que ela olha pra cidade, ela ouve a cidade lá fervilhando de fungo ela fala, velho, eu não posso, tanto que o, o jogo 1 um e o jogo 2, o foco são áreas mais rurais são áreas mais frias, onde tem menos concentração de fungo mas é tipo assim, a, a gente perdeu a guerra pros fungos
0: perdeu, é. então, mas agora nove anos depois daquilo ali a gente está vendo sociedades religiosas, a gente está vendo Isso. sociedades comuns e interioranas, como é a principal Jackson que a gente está é. vivendo, e a gente está vendo uma espécie de sociedade grande que se desenvolve no meio da cidade, num estádio de esportes. Esse foco aqui é como agora a sociedade vai se restabelecer, aonde os limites não são países as fronteiras são outras as fronteiras são é, 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 é. vingança, são sentimentais são humanas, e aí é que começa uma, uma balbúrdia ali dentro dessa história Mas
2: a, a questão que eu joguei pra você Beta, eu jogo aqui pro, pro Cenor e pro Didi também, é, de, de novo lembrando que eu adorei o jogo eu achei o jogo excelente, o que, o que me deixou em dúvida é se eu gostei da experiência, tanto enquanto consumidor de entretenimento quanto, junto a vocês também, produtor de entretenimento eu acho que quando você monta uma obra de entretenimento narrativa, a gente aqui sabe que existe um balanço muito delicado entre os elementos de fantasia e a realidade que você vai costurar juntos porque esse resultado ele tem que balancear esses níveis de frustração e recompensa da pessoa que está experimentando aquela obra e isso inclusive é medido né, na neurologia se você for para experimentar o sofrimento da existência humana basta você viver Entende? Então, esse, essa desconexão que realmente aconteceu, e eu acho que como tudo tem acontecido na, na internet, depois no final eu queria falar sobre isso, o discurso empobrece, né, quando a galera começa a botar extremismos e tal, mas essas pessoas que se desconectaram, elas têm diversos motivos para se desconectar emocionais. A explicação do porquê que o Joel é morto, Todo mundo aqui... O Diogo, quando for jogar... Ele já sabe... O Joe... Ele, ele se tornou um filho da puta... Depois que a, que a filha dele morreu...
1: Depois que a filha dele morreu... Ele se tornou um contrabandista fudido... É... Ele torturou pessoas... Com o
2: irmão dele... Ele matou muita gente... Que também tinha famílias e tal... Então quando a Abby surge e mata o cara desse jeito logicamente você entende porque que, é claro que ele fez alguma merda e até merecia a questão aqui que eu estou trazendo é esse valor emocional não racional aplicado em uma obra de entretenimento eu acho que é uma discussão muito legal porque se você trouxer muita realidade para um filme, para um jogo para um livro a pessoa começa a se sentir tão mal, eu não acho que chegou a esse ponto, mas eu acho que a discussão é essa. A pessoa começa a se sentir tão mal, e você vê os relatórios da galera comentando, que ela fala assim, puta, eu não quero mais entrar nesse jogo. Eu não quero participar mais disso, porque a vida já é tão merda. É tipo Fall Guys, então, né? Guys também Fall também é mó frustrante. Fall
1: Eu acho que como o videogame, ou como o cinema, livro, são, são obras de arte, ela pode se propor... Há diversas coisas, entretenimento é uma delas. Sim, né? sim, Quando você lê um livro sobre Segunda Guerra Mundial, você não está se entretendo, você está se informando. Ou então você está, de repente, olhando o passado para compreender mais a, a nossa humanidade no presente. Mas aí é história, né, Diego? Aí a gente está falando de história. É diferente. É diferente, é diferente. Quando você vê um filme. É, de guerra, por exemplo, é um entretenimento. É. Mas você, ao mesmo tempo, está, está sofrendo. Você vê a primeira cena do Soldado Ryan, você sofre. Você fala, meu Deus. É um filme de terror, né? Também é um exemplo.
2: Mas tem uma entrega no final, entende? Você, no final das contas, você tem que entregar. A gente está falando de jogo, a gente está falando de neurologia. Se a pessoa sair com menos do que ela. Ela está investindo um emocional naquela sua obra. Não estou nem falando de grana necessariamente. Então, se você errar um pouco na mão a pessoa vai se sentir mais frustrada do que ela já se sente na vida real. Essa só me Não quer dizer que eu me senti não, eu, tanto que eu falei, eu gostei muito do jogo, mas eu, esse jogo uhum.
1: abriu essa discussão e poucos veículos estão discutindo dessa forma mais tranquila. Essa foi a coragem do jogo, cara. Eu acho que eu, o, o grande lance dele ser o jogo do ano pra mim é justamente dele, dele abrir essa, essa discussão que em jogos, sempre na nossa história, jogos eles são muito bem definidos, quem é o bem e quem é o mal, e você joga com o bem. Só em alguns exemplos que você joga com mal, mas é uma brincadeira. Esse jogo não define, esse jogo ele inverte as coisas para você repensar Sim. algumas questões morais. Por exemplo, o Diogo não sabe, mas você joga metade do jogo com o assa a assassina do jogo. You know Diogo. Okay? So e e a, a, até o final do jogo, não sei, eu até quero perguntar para vocês que jogaram, isso é bem interessante. Até o final do jogo... A L, pra mim, Diego a L se tornou o vilão traidor. Raider. Eu deixei de gostar dela e comecei a me apaixonar pela história da
0: Ô, Senora, eu, eu concordo bastante com você porque eu acho que a provocação do Afonso ela faz sentido mas quando você vai, por exemplo, em Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick que foi um filme que ameaçaram o Stanley Kubrick de morte, ele não entregou a recompensa, ele só, ele só foi levando a sociedade, mostrando Exatamente. como a sociedade era mais baixa. Quando você vai com Precisamos Falar Sobre Kevin que também é uma outra obra que fez... Sim, mas vocês Estão falando de filmes, que é uma forma de entretenimento passiva. Aqui
2: você é obrigado a encarnar naquela pessoa que você odeia. É
0: diferente. A powerful Sith you will become. É, eu acho que a discussão do Afonso ela é muito positiva. Por quê? Porque o Last of Us ele demonstra essa sociedade mimimi do caralho que a gente está vivendo, que já acontece desde 60, 70, junto com Laranja Mecânica. Como assim? O que, que tem a ver? Essa, Onde as essa, pessoas, uh... elas, elas não querem entrar numa obra de entretenimento, elas falam assim, ah, mas a vida já é assim. O bom da obra, hum. da, os, os grandes clássicos da história da humanidade, todos eles debatem a condição humana, todos eles. A condição humana é o que faz relevante e é o que transforma obras shakespearianas, obras é, francesas e tal, e que traz as, o... A, pra perto da gente, os videogames não todos, veja bem, não todos mas em sua maioria, são roteiros medianos pra baixo quando a gente é defrontado num, pra pegar um controle e falar, agora eu vou relaxar do mundo e da vida, e você fala assim, poxa videogame chegou nesse nível que a literatura já me entregava, que o cinema já me entregava agora lide com isso sabe? Beto,
2: você está bidimensionalizando porque eu, não, eu acho que não tem absolutamente nada a ver com essa coisa de mimimi, que também é uma forma muito simplista de enxergar as frustrações e as reclamações, os argumentos das muitas pessoas. O meu ponto não é assim. Eu também não generalizo o videogame, nem generalizei, como algo que você quer sentar e, e relaxar, não é isso. Eu falei do balanço, gente.
0: Mas eu não acho que tem que ter esse balanço. Eu concordo com você que existe pesquisa neurológica, eu já li sobre isso, e o Laranja Mecânica é um dos grandes filmes que fala disso. Assim, as pessoas se decepcionam, elas saem tristes, elas, elas rejeitam. Por quê? Porque elas falam, caramba, eu tô muito mal aqui depois disso. Uhum. Beleza. Talvez essa era a proposta dos caras. O que, o que é legal no Last of Us é no momento em que ele pega e ele fala assim, olha, os seus heróis, aqueles que você ama, parabéns, são os vilões. Inclusive, o, o fodão do Joe, ele fala, se eu tivesse que fazer, eu faria tudo igualzinho. Uhum. Ele mataria aquela quantidade de gente de novo. Ou seja, ele não é boa pessoa. A Ellie, ela se entrega tanto à vingança que ela perde tudo, Ela perde a possibilidade de ter uma lembrança. Lembrança essa que o jogo coloca o tempo todo no violão. É, isso é do caralho. Até é. isso ela perde. Ela não é mais uma pessoa boa, ela não é uma heroína, ela é uma pessoa que foi movida pela vingança. Ela abandonou o amor e as coisas boas pela vingança. Isso é muito foda.
2: E eu concordo muito com o que você falou. Claro, a gente tem que tomar esse cuidado para não generalizar. Mas eu acho que quanto mais nova é a pessoa que vai experimentar uma narrativa com esse tipo de audácia, maior a chance dela se frustrar. Porque você realmente ah, tem que ah. ter vivido e entendido né, que o mundo não é preto e branco, isso que o Cenoura falou, isso que você falou agora, o Didi é um cara que já viveu pra caramba, tem dois filhos aí, o Diogo, o Cenoura tem um... É, eu e o Beto não sei, quem sabe aí, né Beto? Vocês podem ter um filho juntos. I love this guy so hard. Porra Beto, olha, olha aí, olha aí vamos, vamos pra uma casa no final, uma, aí. uma fazendinha?
1: Só pra contribuir com o que o, o, o Beto falou aí do Laranja Mecânica, Beto, você deve conhecer um diretor chamado Las Von Trier. Adoro, adoro. O Afonso, com certeza não gosta dos filmes dele. Anticristo, porra, <risos> bom pra caralho. Você viu um filme chamado hum. A Casa que Jack Construiu? Uhum. Veja esse filme sozinho e tenha um tempo depois para digerir ele, porque é um dos filmes mais incríveis que eu já vi e ele entrega só desgraça. Mas você entendeu, Senora, que eu gostei do Last of Us 2, né? Não, com certeza, ah. mas, mas isso que você está trazendo é super é, pertinente essa discussão. É, total. É, é, quando um jogo, qualquer obra de arte que vai além do, 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 do popular, né, como livros já fazem, é, ele acaba selecionando, a, a, como o Beto falou, o cara que senta a bundinha no, 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 na cadeira pra jogar um jogo, pra relaxar depois do trabalho e joga Last of Us, tá ele, ele vai terminar e falar, cara, eu, eu, termi, eu terminava algumas cenas com o coração acelerado e quando eu terminei o jogo, eu tava um pouco traumatizado com o que eu tinha feito uhum. e, e ao mesmo tempo eu concordava com aquilo, falava, cara, isso aí é super... Isso já aconteceu em diversas histórias Sim. da humanidade. Esse cara, tipo de... mas olha, deixa eu... é, só e, e, e só pra terminar, só para terminar, o Diogo, o, o, o que o Afonso falou sobre entrega, pra mim, para ele talvez não tenha entregue o entretenimento que ele tava esperando no final. Olha, de novo, você tá botando como se eu não tivesse gostado, cara. Não, eu
0: não, eu não, não acho é que o Afonso isso. sentiu isso, não. Eu acho que ele levantou um ponto. Não é Exatamente. a opinião do Afonso. Eu, eu, eu entendi isso, ficou bem claro. Ah,
1: tá. Não, beleza. Você falou em, em, em nome das. das... 45 pessoas do MDB que entraram uma semana depois do lançamento para criticar, né?
2: Não, isso mais uma vez, é você bidimensionalizando o meu argumento. Existem milhões é. de pessoas sensatas que trouxeram argumentos bacanas que estão sendo misturadas aos mimizentos, aos homofóbicos entendi, porque entendi. é muito mais fácil você reduzir o seu oponente a um monstro, que é exatamente o que o jogo tenta Sim. te ensinar, e fizeram isso fora do jogo em vez de ouvir o que a pessoa tem a dizer talvez seja uma crítica construtiva você reduz ela a um monstro homofóbico racista, é. entendi
3: Muito bem, e vocês é que jogaram esse jogo aí modinha. É, queria saber de verdade né, o real objetivo do jogar, que é o jogar. Como é que foi o gameplay? Tava bom? Tava melhor do que o anterior? Evoluiu? Teve alguma diferença? Como é que ficou?
0: Cara, eu não sei se o Afonso e o Diego concordam comigo. O primeiro, a história se, se sobressai a um gameplay... Legal. Cool. Esse cara, eu achei o um gameplay boom pra caralho, velho. Como você tem que reagir aos diferentes inimigos... E há um elemento, que é o cachorro, que mudou. Você agora não fica mais parado, esperando o inimigo. Pô,
2: Diogo, quando aparecem ca... os caras, seus inimigos humanos, com cachorrinhos treinados pra te farejar, eu, tipo, eu... Esco... A cachadinha assim, no mato, eu... Ah... É... Não, eu vou ter que matar os cachorros. <risos> <risos> Porque é muita gente, Diogo. Essa parada é. de gameplay, jogando aqui pro, pro Cenoura, realmente. Eles fazem um upgrade, assim, que são eu acho que coisas perfeitas para uma continuação. Você não mudou o core do primeiro, que é muito bom, e você adiciona. Agora você pode deitar no chão, aí a grama fica alta para você se ocultar da galera, é. os cenários são mais complexos, tem muito mais opção para você se esconder,
1: subir, ficar. De... você pode até ficar debaixo assim, de alguns móveis, você pode ficar embaixo de carro, enquanto os caras estão em volta. É engraçado que em várias cenas eu terminava de matar todos, todas as, as criaturas ou pessoas, e eu via depois opções de você fazer fazer de outras formas Putz, sim. e como os, os, os recursos são limitados, como qualquer jogo de, de zumbi, ao mesmo tempo ele te dá uma, uma, uma complexidade uma variação de recursos por exemplo, ah, você só tem duas balas dessa arma, você ah, tem, é. mas você tem duas balas da outra arma e você tem uma de uma terceira então ele, ele tem pouco recurso mas é uma variedade grande Então, em, em diversos momentos você pode simplesmente arremessar um tijolo na cabeça do zumbi, para você se recuperar ou subir em algum lugar, ah, fugir a
0: escassez ela é no limite, cara, eu sempre tinha bala, mas se eu gastasse demais... Fudeu. Exatamente. Então ele, ele, ele balanceia muito bem, assim, pra te gerar o, o medo, né? Pra te gerar a insegurança da situação e do confronto. No jogo,
2: quando surgem, digamos, os inimigos que tá estão andando a situação tal, e aí meio que a galera tá te procurando. Aí dá aquela coisa de filme, tá, você dá aquela agachadinha, tipo, você não precisa matar todo mundo. A gente até falou isso no vídeo no vídeo recente do MRG. Mas ao mesmo tempo, ele não. O jogo não diz pra você. Onde puta. você tem que ir? Caralho, isso é foda, velho. Ah, é cara, aí você tem que ficar olhando, tipo assim, caralho, brother, como é que eu saio dessa porra? Puta, eu acho que é, é. Puta, talvez ali no topo daquela casa os cenários são maiores, sabe? Uh -huh. Então, vou tentar, cara. Aí eu joga a pedrinha, bota armadilha, despisto
1: a porra do cachorro, Mata um cara na garganta. E às vezes dá merda. É. é e no primeiro tinha, eu tinha um pouco disso, tinha um problema assim, quando, quando dava merda no seu plano. Você, você tinha mais chance de morrer, é, porque você não tinha tanto recurso e tanta é, variedade de movimentos que você podia fazer com o seu boneco, e agora você é isso que você falou, da merda você, você se sente confiante de resolver o problema, porque você tem um mapa muito maior
3: pra,
0: pra se resolver. Ele é mundo aberto Diego, ou não?
1: Mais ou menos, ele vai andando até vários blocos abertos, digamos assim. É.
0: Mas ele tem um, um mapa específico que é é quase um sandbox,
1: né? Cara, esse mapa, Beto e Afonso. É... Quando ela abre o mapa, assim, parece muito Silent Hill 2, né, cara? É, tá engraçado. É um mapinha perfeito, com vários, vários lugarzinhos que você tem que explorar e tal.
0: Jogo, tô contigo, tá, Diogo? Eu tô te ouvindo, tá, Diogo? Tô obrigado, contigo. Você só... foi ignorado, mas eu tô contigo aqui, tá, Diogo? É, acho que as pessoas às vezes esquecem que eu tô aqui, mas tudo tamo
3: bem. Junto, Vamos tamo
2: lá. junto, <risos> tamo junto, Diogo. Tamo junto, Diogo. O jogo, ele te dá a liberdade de, de, de você investigar e, e vasculhar ali os restos, né, de, de elementos para você fazer bomba, fazer faca, melhorar suas armas e tal, entrando em lojas, entrando em bares e tal. É. Ou não, brother. Ou então, meu irmão, vou direto para lá pro fundo, que eu acho que ali já é a saída. Então, às vezes, você olha um cenário grandão, é até meio... Desolador, você fala tipo assim, puta, onde eu tenho que ir,
1: brother? Fantástico, é lindo, é lindo. O cenário desse jogo é
2: fantástico, né? Ao mesmo tempo, Jogo, você sabe que se você entrar naquele bar ali, tá escuro, você pode achar bala, você pode achar um negócio pra melhorar essa bala, mas cara, pode ter um bicho ali com o
0: cogumelo, escrotaço, entendeu? E tu pode morrer, pode gastar mais bala do que quando você entrou. Você nunca consegue estar tranquilo. Então, quando você entra num ambiente assim, aberto, você olha e você fala assim ah, tá tudo em paz, cara, você vai andando com calma, porque o que, que ele faz, Jogo? Ele faz uma parada que a, a princípio eu achei muito ruim, mas depois você entende, quando você acha um álcool que juntando, sei lá, um álcool e um esparadrapo você vai fazer uma bandagem você não acha um álcool você acha meia garrafa de álcool, você precisa de uma outra meia garrafa para conseguir fazer aquele esparadrapo então, essa escassez constante se você encarar os espaços aquela salinha você não só acha item como você acha, aí eu acho que é uma recompensa pro jogador que é momentos tem uma hora que você entra numa loja de discos cara, que se você não passou por ali no jogo, você perdeu um, um, uma coisa muito bonita, é, é. uma grande construção, então assim, eles fazem isso de uma forma excelente na minha opinião, sabe?
3: Muito bem, queridos amigos, chegamos agora nos momentos conclusivos deste segundo jogo, parte 2 de Last of Us. Eu queria saber aqui de maior Cenoura quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para esta obra fantástica do PS4, bizarramente lançado no final da geração. Cara,
1: assim, é assim eu não, não lembro de nenhum defeito do jogo. Não, não tem nenhuma coisa que me incomodou no jogo, pelo contrário, eu, eu joguei. É um Guardar
2: eu... a eu, eu, bola tove aceso na bolsa, isso é fora.
1: <risos> Esses problemas de arcade, né? Mas, cara, eu não vi nenhum, nenhum nada que me incomodou no jogo. Eu joguei o jogo em, em duas semanas, mais ou menos. E eu não parava de jogar, eu até falei para outras pessoas, não sei se eu falei para o Afonso, mas eu, eu joguei como se estivesse maratonando uma série, porque a história me pegou tanto que eu ficava toda hora, porra, sentava aqui para jogar e falava, cara, eu preciso saber o que vai acontecer. E como eu disse antes, como o jogo para mim funcionou essa inversão, eu comecei a, a tratar a Ellie como o grande monstro do jogo e a Abby como a... A, a vítima, né? É, não só a vítima, porque as duas são vítimas, né? As duas são vítimas. A Ellie também é um monstro que, com 14 anos, tava matando gente. E, então, eu, eu, isso funcionou tanto pra mim, que eu acho que eu tive a experiência completa do jogo. Então, e a parte da mecânica, como vocês falaram, além dos gráficos, da ambientação, é, a, a inteligência artificial é monstruosa. Algo que a gente não falou com, com o jogo aqui, que é bem impressionante no jogo, você, quando mata um ser humano e tem um, alguém com ele, ele grita o nome daquele ser humano. Fulano! não O
0: cachorro! Eles sofrem pelo cachorro e se você mata o dono do cachorro, o cachorro vai atrás do Exatamente, dono, cara, isso é foda. Então você se sente, você consegue,
1: a experiência é você se sentir mal em estar tá fazendo algo que talvez você faria, entendeu? Se você estivesse naquela situação da Ellie ou da Abby, você também faria. Então eu acho que esse é o grande sucesso da, da história do jogo. Então eu não vejo, eu não vejo defeito, eu vou dar 4.99 porque esse 0.01 é alguma coisa que eu esqueci. <risos>
3: Why did love put a gun in my hand? Roberto, que did... estrada em você de 0 a 5, robôs gigantes quantos robôs, robôs você dá para The Last of Us Part 2?
0: Cara, eu, eu tô bem aí com o Cenoura cara. eu achei assim, pra mim o jogo ele beira a perfeição mesmo, sabe tanto na parte de na parte de gameplay, eu, cara, eu achei fantástico eu falava com o Afonso o tempo todo, eu falava assim cara eu não consigo parar de andar no jogo eu, eu realmente não corri em, em nenhum momento que não seja fuga porque a imersão é muito grande do jogo. Então você tá... e foi, Eu comecei a jogar de fone agora. Eu, só, eu não consigo mais jogar sem fone por causa do jogo. Porque o som do jogo é foda. Ah, é a assim? Total, total. Parada parada animal. E assim, o jogo ele tem, ele tem algumas coisas que, que... Momentos únicos, sabe? Você, você entra em vários apartamentos e você vê que parece que cada um é feito diferente. Porque dá uma vida aquele cenário que você tá, aquele ambiente que você tá. Os diários,
2: né?
1: Notas que as pessoas deixam escritas: Minha filha, tive que sair, tem comida na geladeira. Ele conta a história por meio de cartas e coisas escritas na parede, né? Isso é muito maneiro. Quantas
0: histórias você acompanha, e você acompanha longas histórias, né? Você vê o lado da mulher, o lado do marido, você vê o que acontece no futuro. Então, assim, ele cria uma ambientação, uma imersão muito grande. Uma coisa que a gente nem teve muito tempo pra explorar, mas que pra mim funcionou perfeitamente. São os novos personagens, além de Joy e Ellie, cara. Eu adorei a menininha grávida. Eu adorei a Abby num nível... Assim, a nível de como eu gosto da Ellie do Joe. Eu adorei o, o, a galera lá religiosa. Inclusive, gostaria de ver mais daquele, daquela sociedade, sabe? Como ela se desenvolveu, o que, que tá rolando. Quem é aquela líder religiosa, um pouquinho mais sobre ela e então... tal. Então eu acho que o jogo faz isso tudo muito bem, sabe? Os wolves, quem são os wolves? Eles não são maus, você depois aprende um pouco mais sobre eles. Então, e o final do jogo? O final do jogo é um confronto, é um confronto lindo, é uma parada que puta, você acha que ela vai até um limite que aí ela não vai, depois, puta, cara, eu achei Eu fiquei apertando o botão. Eu fiquei apertando o botão, falei, "Vira faca, safira,
1: nossa, eu deixei a Ellie morrer umas três vezes e fiquei feliz. Era esse o final que eu queria. Ela que causou essa merda toda, cara. Foi ela foi o Joel. O Joel causou toda essa culpa. É, a culpa não é dela, né, mas ela, ela, é um, ela sempre foi um... Ela, desde o primeiro, ela, ela é um bicho enjaulado, né, cara? Não sei se você lembra do primeiro. Um cara foi tentar estuprar ela, ela mordeu, arrancou o dedo do cara fora e falou, olha, quando eles perguntaram o que aconteceu, fala que eu, uma garota de 14 anos, arrancou o teu dedo. Ela sempre foi um bicho, cara.
2: Não, ela não é um bicho, não, peraí. Eu, eu sei que o, o senhor tem pintado ela um pouco assim. A Ellie, ela não é um uma X23 do Logan, não. Ela é uma
1: pessoa. Eu acho não, que é. Ela é uma
2: pessoa culta, ela, ela tem. Ela foi estragada. Todo mundo foi estragado.
1: Ela tem ali dentro uma, um trauma é, é, constante que no momento que ela precisou usar a violência, a gente viu a natureza dela.
2: Essa é a natureza humana. Existem personagens que são, sim, monstros psicopatas ou que tenham se rendido a essa selvageria muito bem ilustrados ao longo do programa. Canibais, é, religio... religiosos extremistas estupradores, psicopatas, pessoas que realmente...
1: Não, ela tá antes, com certeza. E o nível de civilidade, a barra, ela foi baixada. Mas ela tá ali em cima do muro, entendeu? A qualquer momento, ela se torna o, o, o monstro que ela combate. Ela não é uma pessoa que vai matar uma família inteira pra pegar um pedaço de
2: pão, entendeu? A, a ele não é esse, esse monstro. É diferente. Vocês estão pintando ela de uma forma que não é muito coerente com o que ela é apresentada.
1: Concordo, concordo. No momento que ela dá um tiro na, na mulher grávida, ela, ela quebra. Pois é. Esse é o grande momento que você vê que ela tava tendendo pro outro lado do muro e, a, e quando ela acontece isso ela fala, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? E no final das contas ela não se rende à vingança. Mas no final ela se rendeu, Afonso, porque o, 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 o irmão do Joe foi lá na casa dela, que é o grande filho da puta do Joe que é o irmão dele, dele ele foi na casa dela quando ela tava já casada com o um filhinho lá do japonês que nasceu e ela largou aquilo pra ir matar a Abby. Sim, mas ela não deu
2: o golpe final, é a, é a questão do, do Imperador pro Luke Skywalker se o Luke tivesse dado o golpe final lá no Darth Vader, ele se rendeu ao lado negro, Aí ela flertou com o lado negro, ela se rendeu a esse último, né, ela achou que ela cara, é isso que
1: eu sou mesmo, eu vou me vingar quando chega no final, ela vê que véi mas cara, ela matou 100 pessoas, só porque ela não matou 101, ela não foi pro lado negro? Simbólico, não, mas é simbólico, é, simbólico cara.
0: É, é, e o Diego, o Diego Assim, não quer dizer que ela não fez coisas ruins, quer dizer que ela ainda tem um, 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 um brilho de humanidade dentro dela e ela se agarrou ao brilho de humanidade ela não se deixou ser consumida totalmente, então assim da mesma forma que o Joe, a Abby é, é, todos são iguais então, eu acho que, cara, isso tudo, você é, tá vendo a gente fala do jogo, a gente mergulha eu ia, eu ia dar um 4.5 porque eu acho que o jogo tem uma gordurinha, eu acho que todos esses momentos de combate, cara, se você diminuísse 20%, 30% de cada momento desse, ia ter um jogo mais enxuto e talvez mais direto. Nossa, tem o tempo? Cara, é muita gente, cara. Tem hora que você mata 10 pessoas e faltam 10 no cenário. Tu fala assim, caralho, velho. Fuck. Eu gostei. Eu não tô falando que isso é ruim. Eu só acho que isso ia fazer o jogo ser menor, sabe? Eu liguei ontem, sei lá, foi semana passada falando com o Afonso, eu falo: Caralho, o jogo não termina. O Last of
2: Us tem mais final falso de jogo do que o Senhor dos Anéis. O Retorno do Rei. Quando tá acabando, você tá fala, ah, puta, arca. acabou, você apoia assim, o controle no, no Collas, fala, é agora, daqui a pouco. O controle começa a tremer de novo. Eu falo, Caralho, não acabou.
0: É e quarto dia. Ele só muda o dia. Mas assim, a jornada é maravilhosa. Agora, eu vou dar 5, eu não vou dar esses 4,5, porque eu vi uma das melhores cenas que eu já vi em videogame na minha vida que é quando o Joel leva a Ellie no um ah. museu, cara. Aquela experiência. Eu tô arrepiado de lembrar, jogar cada momento e como ele termina. Como ele faz a Ellie sair da Terra. Como o Joel tira uma criança de uma Terra devastada, de uma Terra dominada por monstros, ódio e vingança, e ele leva ela até a Lua. Um lugar tranquilo, um lugar calmo. Como ele faz isso, a delicadeza que os caras fazem isso pra mim é um negócio que eu nunca vi igual no videogame me lembra sensações que só Red Dead Redemption me deu até hoje, pra mim é 5 Robôs Gigantes Olha. cara, eu não tenho como, pra mim é um dos melhores jogos da geração sem sombra de dúvida que maravilha meus amigos e para fechar este episódio
3: Afonso Solano de 0 a 5 Robôs Gigantes que nota você deu para The Last of Us parte 2 parte
2: 2 é, queridos, Last of Us 2 faz uma aposta altíssima com o jogador mas eu acho que, no final das contas, olha que discussão maravilhosa I had an awesome time. que gerou <risos> no nosso programa de hoje. Eu acho que não deixa de ser também uma espécie de experimento, né? Os jogos de videogame são muito novos, se a gente pensar assim, ah. em termos de tempo que o ser humano está experimentando com isso, né? Ele é um simulador e a pessoa que está produzindo essa forma de entretenimento, por enquanto, o Last of Us, ele se encaixa ainda, ou ele pretende se encaixar numa categoria de entretenimento. Porque o simulador, né, o jogo de videogame, ele pode simular outro tipo de coisa que não, se, não tenha esse, esse propósito aí, como o Cenoura bem colocou. A minha questão foi justamente nesse balanço, né? Será que uma coisa um pouco mais balanceada, um pouco menos de sadismo ele teria resultado em uma simpatia um pouco maior... principalmente com a outra personagem, a Ebe como o Cenoura lembrou... ela é 50% praticamente do jogo... talvez 45%, 40% a 50%... E, e ela é uma personagem muito interessante... muito é. complexa... uma vez que você entende da onde ela vem... e para onde ela pode ir e tudo mais... Se você comprar essa aposta que a gente falou e você tiver, talvez, essa vivência de mundo, essa maturidade. Pode ter gente para ficar ofendido, ah, então eu não gostei, eu não tenho maturidade. Não, não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que ajuda, né? Se você for uma pessoa que talvez tenha uma visão um pouco mais cinzenta do mundo, você consiga simpatizar com a pessoa que, putz, não tem como você não odiar no começo. Hate you
1: forever. E ela,
2: inclusive, é uma personagem. Que na hora que você tá vestindo a roupa, né, do, do, da experiência, eu não sei com vocês, mas eu, eu me tornava mais agressivo. Eu, ela é uma soldada de jogo, sacou? Ela, ela vive uma vida de muito rancor, muito. Ela, ela, ela se tornou daquele tamanho, para quem não, não sabe muita cor do jogo, não viu nenhuma imagem, ela é uma mulher extremamente musculosa. Mano, tão bullshit, E você vê aos poucos que ela se tornou assim, a musculatura dela é um símbolo do ódio que ela sente. É, total. Ela, se, ela fez uma manobra um pouco...
1: É, bem Sarah Connor. Até porque quando aparece ela no momento da, da morte do pai dela, ela tá, ela, tá, ela tá fraca. E logo depois ela aparece muito mais forte, né? Ela era uma
2: menina normal. Ela era uma mulher normal. Pessoalmente, eu acho que a massa muscular da Abby... Ela me tirou um pouquinho da experiência. Por quê? Porque ela não condiz com o realismo que o jogo
0: se esforça tanto em nos passar. Eu mandei pro Afonso até um vídeo da menina que faz o modelo de corpo dela. Sim,
2: né? Sim, é a Colleen Fott, acho que é assim que pronuncia o nome dela. É, basta vocês olharem o, o corpo dela online. Ela claramente tomou algum tipo de hormônio sintético. É, é, é óbvio, um, um duratestom, de repente. Yeah. Então, porque é simples, gente. Em média, um homem adulto tem cerca de oito vezes mais testosterona do que uma mulher, entende? Isso é biologia 101, não, não teria como a Hebe ficar daquele tamanho sem esse auxílio hormonal, entendeu? É, nas condições que ela vive. So what are you saying? E em relação à dieta dela, apesar dela ela viver num lugar que tem gado, que tem horta, isso é mostrado no jogo, a comida toda é racionada, eles comem burrito. What about tacos? E eu achei que isso foi um elemento que deu uma enfraquecida naquele abraço realista que o jogo quer te, quer te colocar. O que é real? Mas é uma roupagem ali só que, se, que me tirou, porque o jogo é maravilhoso, como a gente falou, acho que é uma aposta alta sim, eu questiono essa, essa decisão de fazer uma coisa muito, muito sádica, e eu, pra mim, o meu estilo de jogador e de pessoa que gosta de filme, de cinema e quadrinhos e tudo mais, Chega uma hora que eu fico meio... Putz, será que isso aqui tá valendo a pena para mim? Mas eu acho que é uma discussão muito bacana... Que infelizmente, como eu falei, a galera aí misturou as pessoas que não se conectaram né, a essas críticas negativas todas. A galerinha, quem sabe, que é uma porcentagem muito pequenininha de mimimi, de homofóbico, ah, não gosta de mulher, sei o quê. Isso é uma galerinha muito pequenininha. A realidade é muito mais complexa do que essa, essa narrativa bidimensional de que todo mundo que não gostou de um negócio é X ou Y. Eu fiquei feliz da gente poder discutir isso aqui é, de boa, porque as pessoas têm o direito de não se conectar com alguma coisa que a gente se conectou. Né? Então eu dou para The Last of Us 4.8, Gigantes Olha, é um jogo cara. sensacional aí, muito
3: muito difícil, um jogo muito difícil. Muito bem, muito bem para fechar, Diogo Braga, qual a sua nota? Incrível. <risos> é, a pessoa mais importante O que, que você aprendeu Diogo, jogo desse nosso programa hoje? O que, que eu aprendi? É, o que, que você aprendeu com a gente? Eu passei exatos, acho que uma hora vendo jogo de tabuleiro na Amazon enquanto vocês discutiam o <risos> um jogo que eu não joguei. <risos>